0: El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro séptimo, capítulo cuarto Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro séptimo, el Aventino Capítulo cuarto una intriga en la época del terror. Por esta época, Lazcano se presentó en Bayona. Venía de haber pasado una corta estancia en su aldea y pensaba seguir a París. Lazcano fue a ver a abate Marchena. Los dos eran vanidosos y petulantes, y en la primera entrevista se enemistaron. Lazcano decidió no tener relaciones con los brisotons. y se presentó a basterreche basterreche le dirigió a mi casa lazcano me dijo que sabía que yo tenía conocimientos entre los montañeses y que quería una carta para ellos yo le di una para guzmán y otra para pereira lazcano en parís se hizo amigo íntimo de guzmán y juntos fueron a los cordeleros a casa de marat al palacio de la reina blanca donde tenían sus reuniones ever y chaumette y al club del obispado guzmán entonces tenía dinero y llevaba una vida disipada frecuentaba las casas de juego del palais royal iba a las cenas presididas por danton de a cien francos por cabeza visitaba la casa de las señoritas de saint y el garito de Ocán. allí se encontraban hombres de distintas nacionalidades y procedencias ex cómicos como collot d'herbois du bisson ex aristócratas como guzmán ex frailes como el capuchino y chabot ex abates como despañac ex judíos como pereira ex banqueros como anacarsis Clots. La divisa de todos ellos era esta frase epicúrea, edumus et ed vivamus, cram enim moriemur, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La revolución les arrastraba. Muchos tenían la seguridad de su fin próximo. Mientras gozaban de la vida, los incorruptibles, como Robespierre, como Saint-Just, como fouquier tinville iban preparando el cesto donde los libertinos tenían que dejar su cabeza. Como casi ninguno podía vivir de su trabajo, cosa difícil en una época azarosa, y como había siempre algún agiotista a su lado, tomaban dinero sin mirar la mano de quien venía. Algunos de estos agiotistas eran agentes monárquicos. Los que solían acompañar con frecuencia a Dantón Y a sus amigos eran el barón de batz el de la conspiración de los sesenta y el abate de españac estos dos intrigantes tenían amistad estrecha con guzmán y lazcano solían verse con ellos en los garitos del palais royal en casa de desfieux y de custine y en la tienda de pereira el judío bayonés que tenía una tabaquería en la rue Saint-Denis con un gran gorro frigio de muestra. Guzmán llevaba la vida de un aventurero. Solía parar poco en su casa. Tenía una querida, que era la mujer de un pintor e iba a verla con frecuencia. Lazcano, que sabía esto, se presentaba en casa de Guzmán cuando no estaba él. Se había prendado de Magdalena, creía que ella era la amante de su compañero y pretendía sustituirle hombre cínico acostumbrado a las damas del palais royal no podía suponer que su camarada el libertino guzmán hubiera respetado a aquella muchacha y pensó que sería una presa fácil sobre todo para él que se consideraba un gran conquistador Magdalena, al principio, trató a Lazcano con afecto y consideración. Lazcano le hablaba de España, que ella no conocía y deseaba conocer. Lazcano era el compatriota amigo de la casa. Cuando creyó el momento oportuno, Lazcano requirió de amores a Magdalena. Ella le contestó que, aunque en aquel momento estaba en una situación humilde, su posición era muy elevada. y que no podía tener amores sin el consentimiento de su familia magdalena era una mujer muy altiva con una gran idea de sí misma y de su clase lazcano se tragó la repulsa y siguió frecuentando la casa como si no hubiera pasado nada pero un día encontrándose solo con magdalena la solicitó de nuevo pero no como quien se dirige a una mujer honrada sino como quien habla a una cortesana. Ella rechazó con dignidad las proposiciones de Lazcano, y él replicó sarcásticamente, diciendo que no comprendía que una mujer que era la querida de un Guzmán, viejo y relajado, no quisiera serlo de un Lazcano, que al fin y al cabo era un hombre más joven y más rico. Magdalena llamó al criado viejo que les asistía y le dijo, lleva a este señor a la puerta después sola estuvo llorando todo el día desde entonces lazcano dejó de presentarse en la casa guzmán no sabía la causa de la ausencia de su compatriota probablemente la atribuiría a volubilidad a mudanzas de opinión entonces muy frecuentes lazcano al mismo tiempo que abandonaba la casa de guzmán desertaba también de los cordeleros y del club del obispado poco después se le vio en el palais royal y en el café de coraza entre la juventud elegante que seguía a barras a fréron y a tallien y que por entonces glorificaba a robespierre buscando el momento de acabar con él guzmán llevado por el frenesí revolucionario siguió su marcha hasta el fin era en el club del obispado uno de los jefes del grupo internacional entre los cuales había fanáticos y logreros allí solían encontrarse el prusiano Anacarsy klotz el austriaco proli hijo natural del ministro kaunitz el italiano pío el inglés bedford el americano Payne, el irlandés O'Quinn y el judío Pereira. En este grupo extranjero, ultrarrevolucionario, abundaban al mismo tiempo que los cándidos, los agentes provocadores. Era aquel grupo una espuela que al hacer galopar la revolución la consumía. Guzmán, partidario de soluciones extremas, inspirado por Ebert, y Chomet y los miembros del municipio creía que los girondinos eran un obstáculo para la república en los varios comités que nombró el club del obispado por aquel tiempo con el objeto de luchar contra los girondinos apareció siempre guzmán la guerra por entonces estaba declarada entre la gironda y la montaña en el mes de marzo de 1793, Brisot publicaba un folleto contra los montañeses al que contestaba Camilo de Moulon acusando a Brisot de concusionario lo que produjo la prisión de este entre los montañeses ni Danton ni los suyos querían el exterminio de los girondinos pero lo deseaban Robespierre y su partido lo deseaba la municipalidad y lo deseaba el pueblo el instrumento de todos fue el club del obispado allí se tramó la conjuración antigirondina que tuvo éxito el 31 de mayo guzmán que era uno de los nueve miembros del comité del obispado seguido por las turbas marchó a nuestra señora de parís y luego a las iglesias de los barrios extremos mandando tocar arrebato el parís revolucionario estaba contra los girondinos y contra la convención Brissot intentó fugarse pero detenido en Moulin fue guillotinado en octubre de 1793 los girondinos como se sabe fueron perseguidos y exterminados los federales españoles de bayona y de parís y entre ellos marchena que estaba preso quedaron sin apoyo los montañeses Habían triunfado. La popularidad y el favor de Guzmán debían durar muy poco. Durante unos días se habló en las galerías del Palais Royal del español Guzmán, a quien se llamaba burlonamente Don Toxinos, porque había mandado tocar el Toxón, la campana de alarma, la noche de la revuelta. Dos días después, el dos de junio del mismo año, Guzmán era acusado por barrer en la convención como agitador extranjero y unos meses más tarde robespierre que ansiaba acabar con los partidarios de danton prendía entre toda la plana mayor de los montañeses al español guzmán magdalena abandonada entonces estaba yo de guarnición en el este de francia el giro que tomaban los acontecimientos en parís Tras la persecución de los girondinos, me disgustaba. En Estrasburgo supe la noticia de la prisión de Guzmán y escribí una carta a Magdalena ofreciéndome a ella. Magdalena me contestó pidiéndome que fuera. Estaba sola, en la última miseria. Habían llevado a la cárcel a su criado. No podía salir de casa. Se había dicho que su tío era un agente de Pitt. que cobraba de Inglaterra y las comadres de la vecindad la insultaban. Pedí licencia y fui a París a ver a Magdalena. De noche la saqué de casa y la llevé al viejo mesón del Caballo Blanco. Allí estuvo una semana sin salir de su rincón. Sólo algunos días la llevaba a pasear al jardín del Luxemburgo. Magdalena me suplicaba... que pusiera todos los medios posibles para salvar a su tío Andrés. Pero yo, ¿qué iba a hacer? No tenía influencia ni medio alguno de obrar. Sin embargo, fui a ver a un amigo del paralítico Couton, y por este supe que Lazcano había dado informes confidenciales en contra de Guzmán, acusándole de estar vendido a los realistas, de ser amigo del barón de Bats. del arzobispo de parís y de la abadesa de Remiremont, extranjero de alta nobleza y sospechoso de traición andrés maría de guzmán estaba perdido una mañana del año 1794, vi en medio de la multitud una fila de carretas que marchaban hacia el patíbulo allí iban d'antón camilo de Moulon y los montañeses antes idolatrados por la plebe. En una de las carretas distinguí a Guzmán. Al llegar a la posada del caballo blanco, donde estaba alojada Magdalena, al verme solamente comprendió lo ocurrido y comenzó a llorar. Si yo hubiera sido un aventurero, me hubiera podido aprovechar del desamparo de aquella mujer. Pero esto constituiría hoy para mí un motivo de verdadera desgracia. Cuando se tranquilizó Magdalena le dije ¿Qué quiere usted hacer ahora? No sé, no sé. Piense usted. Bueno, ya pensaré. Dos días después me dijo quisiera ir a España. Muy bien, yo la acompañaré. Nos pusimos en camino y en esta casa descansamos. De aquí, de Bidart, escribió a su tío el conde de Tili. Que ahora es el jefe de la masonería en España, y cuando recibió contestación, yo la acompañé hasta Irún en la misma frontera. La esperaba un coche tirado por cuatro caballos. Guarde usted este recuerdo mío, me dijo Magdalena, dándome un objeto envuelto en un trozo de seda. Lo guardé y le di las gracias. Nos acercamos a un señor que estaba al pie del coche. El señor. me saludó ceremoniosamente yo hice lo mismo magdalena llorando me tendió la mano que yo estreché y el coche partió qué era lo que le había dado a usted le pregunté al viejo echeparre una miniatura suya hecha en gante la conserva usted sí enséñemela usted echeparre vaciló luego fue a su cuarto Abrió un cajón de su mesa y sacó la miniatura. Realmente era una mujer preciosa. Esta mujer le quería a usted, dije yo. ¡Bah! Sí, si no, no le hubiera dejado a usted este recuerdo. ¿Y usted al fin no le dijo nada? No, ella tenía su orgullo y yo el mío. ¿Y ninguno de los dos cedió? Ninguno. ¿Y no supo usted más de ella? Nada. creo que entró en un convento y al azcano tampoco le vio usted más tampoco aunque de éste supe detalles de su vida durante algún tiempo estuvo en auge con los termidorianos y tallén lo envió a que trabajara con Verastegi, Zuaznavar, urbiztondo michelena y algunos otros en el proyecto de hacer a guipuzcoa república independiente apoyada por francia lazcano fue en esta época el asesor del convencional pinet que estuvo en Guipúzcoa con el ejército francés de ocupación jacques pinet era un abogadillo de la dordoña que quería echárselas de terrible y por consejo de lazcano y de sus amigos mandó levantar la guillotina en la plaza nueva de san sebastián quería así liberalizar el país Cuando el proyecto de separación de Guipúzcoa de España fracasó y vino la paz de Basilea, Lazcano marchó a París y fue uno de los satélites de la hermosa Teresa Cabarrús. Ahora creo que está al servicio de uno de los hermanos de Bonaparte. Echeparre se cayó y estuvo contemplando el suelo un momento. «Recordar es cosa triste», exclamó dando un suspiro. Pero en fin, vamos a dar una vuelta por la orilla del mar. Fin del capítulo cuarto